0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Il est temps d'accueillir notre invité, Iran, Pakistan, Mayotte, on va beaucoup voyager ce soir. Lui a la double casquette de l'intellectuel et du politique. Il cherche à réconcilier les classes populaires et la transition énergétique. Pour lui, tout est politique. Il a donc toute sa place dans C'est Politique. Paul Magnette est notre invité. Bonsoir, Paul Bonsoir. 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 merci. Euh, ravi de vous retrouver. On vous a déjà invité sur ce plateau. Oui, il y a quelques années. C'était au tout années. début de ces politiques au en 2016. Début, oui. On était ravis et on est ravis de vous recevoir à nouveau ce soir. Je le disais, double casquette, à la fois politique, président du Parti Socialiste belge, bourgmestre, maire bourgmestre chez vous en Belgique, on dit ça, de oui. Charleroi. Vous avez été ministre de l'énergie et du climat, sujet ô combien actuel aujourd'hui. Mm -hmm. Et puis intellectuel aussi, hein, chercheur en sciences politiques, professeur de théorie politique à l'Université libre de Bruxelles. Et vous publiez régulièrement des livres, notamment sur l'Europe. Et votre dernier livre, le voici, La vie large, aux éditions de La Découverte. Alors, la vie large, on va revenir tout à l'heure sur l'expression un peu curieuse mm -hmm. euh, et ce qu'elle recouvre. Mais d'abord, un mot sur vous et votre façon de faire de la politique en préparant l'émission. On est tombé sur ça. C'est sur le réseau TikTok, plutôt utilisé habituellement
1: par les jeunes. Quoi Ne pas partager avec vous Quelques réflexions sur une question fondamentale et bien trop souvent délaissée la question de la bonne méthode de cuisson des pâtes.
0: Alors la bonne méthode de cuisson des pâtes. Ça aussi, la Villard. Hein, on va en, en parler
1: pas. des choses simples de l'existence. C'est
0: voilà. pas
2: un plat belge. Hein. C'est pas un plat belge. <rire> Il y a ce genre de vidéo. Il y a aussi un livre
0: de 2019 qui s'appelait Le champ du pain, dans lequel vous expliquez très sérieusement hein, comment faire du bon pain
1: à vos compatriotes belges. Vous dites souvent que tout est politique. Qu'est-ce qu'il y a de politique là-dedans ah, Le pain, c'est infiniment politique parce que d'abord, on n'en mange presque plus. Hein. On en mangeait 900 grammes encore au début du siècle. On en mange encore à peine 120 grammes par jour aujourd'hui. Alors c'est un aliment extrêmement sain. On importe énormément de céréales alors qu'on pourrait parfaitement les produire chez nous. Ces céréales sont gorgées d'engrais, de pesticides... De... 80%, c'est un peu moins en France, mais à peu mmh. près en moyenne en Europe, du pain vendu et du pain industriel. 30% du pain produit euh, fini dans les poubelles. Bref, je peux tenir toutes l'émission sur le pain <rire> si vous voulez, mais c'est infiniment, infiniment politique. Défendre ouais. le pain artisanal, pour vous, c'est un geste euh, Voilà, politique. et le fait de faire le pain à la maison, et j'ai eu mmh. la chance, il, il est paru juste avant le, le confinement. Ah, oui. et donc, pendant <rire> le confinement, beaucoup de gens pouvant plus bouger se sont mis à faire leur levain et à essayer de refaire du pain à l'ancienne. Donc voilà. triple casquette, en fait, hein, intellectuelle, euh,
0: politique. Et aussi l'influenceur boulanger, boulanger. boulanger amateur, oui, un, un, ce qui est une autre casquette. En tout cas, on en parle de manière assez légère, même si vous avez expliqué à quel point c'était politique. Euh, mais les pâtes, le pain, c'est aussi aujourd'hui des objets de préoccupation par les prix. Mm -hmm. L'inflation s'envole. En France, elle est contenue à 6,2% selon les derniers chiffres que l'on peut connaître. En Belgique, elle est plus forte, autour de 12%. Dans votre pays, en Belgique, et c'est très intéressant d'avoir votre regard là-dessus, vous faites une chose qui fait chez nous débat politique très intense c'est l'indexation des salaires sur l'inflation. Ça veut dire, en gros, que les salaires suivent la courbe de l'inflation, comment ça marche en fait C'est-à-dire que 12%, les salaires augmentent de 12% d'un coup comment Oui, ça alors
1: pas d'un coup, c est, c est, ça dépend un peu d'un secteur à l'autre, entre la fonction publique, les salariés, en fonction des différents secteurs, mais certains sont indexés presque automatiquement tous les mois ou tous les deux mois, et donc voient à peine la différence finalement, et d'autres une fois par an. Ici, le 1er janvier, on a quelques centaines de milliers de salariés qui vont voir leur salaire augmenter de, de 12% d'un coup. Ça veut dire que quelqu'un qui est au, au salaire médian chez nous, on est maintenant avec l'inflation aux alentours de 2500 euros, va ben, avoir pratiquement 300 euros net en ah. plus sur sa fiche de paye le 1er janvier. Donc ça, ça fait évidemment une énorme différence oui. et c'est la raison pour laquelle on a infiniment moins de tensions que dans beaucoup de pays autour de cette question des salaires. Parce
2: qu'en France, c'était vrai jusqu'en 1983, de gloire. C'est de la rigueur, voilà. Et aujourd'hui, quand on pose le débat à côté français, on a Emmanuel Macron et beaucoup d'autres partis politiques qui disent que ça créerait une spirale inflationniste prix-salaire avec, à la fin, des destructions d'emplois causées par cette réindexation. Euh, qui a tort économiquement, qui a ah, raison... J'invite euh... euh, Monsieur Macron à venir voir le, le cas belge, parce que c'est vrai qu'à
1: court terme, vous augmentez les salaires en fonction des prix, donc du coup, on réaugmente les prix, mais en mmh, général ouais. pas au même niveau, donc mmh. ça réaugmente les salaires, il y a un effet d'augmentation. Et dans la durée, on voit... Toujours... La, euh, dans la société belge, Il y a un consensus. Euh, bon, La droite attaque systématiquement, le patronat essaye systématiquement de démanteler ce système, je crois que depuis le début de l'année, ils ont demandé 15 fois qu'on fasse mmh. ce qu'on appelle un saut d'index, donc on indexe pas euh, les salaires, mais on tient bon, et euh, ça permet. Mais que, euh, précisément, il n'y a pas de retard entre euh, le, le revenu disponible des travailleurs et, et des ménages et l'augmentation des prix de la vie. Mais dans la durée, pour le moment, les salaires belges sont en moyenne 6-7% plus élevés que les salaires français, avec une inflation un peu plus élevée. Mais dans la durée, ça finit par se rejoindre. Le grand avantage, c'est qu'on n'a pas ces moments. Parce que pour les gens, pendant un an, un an et demi, le temps de rattraper, et, et souvent on ne le rattrape pas complètement, euh, l'augmentation de l'évolution des prix, bah ça les met dans des très très grandes difficultés sociales. Donc ça permet chez nous d'éviter ce type de d'appauvrissement de la population
3: Justement, en période d'inflation, il y a un réflexe assez humain, assez classique qui consiste à se tourner vers les soldes, les promotions, le discount. Cette semaine, on a pu observer un redoutable épisode de matraquage publicitaire autour mmh. du Black Friday. Vous savez, ces soldes importés des États-Unis qui poussent à, à une consommation très importante. C'est aussi une catastrophe pour l'environnement avec des milliers de colis, des millions de colis mmh. qui arrivent de Chine et d'ailleurs. Comment on fait pour construire un, un contre-discours efficace euh, contre cette ce marketing et pour aller vers plus de sobriété.
1: d'abord, il y a quand même beaucoup de gens qui résistent aussi à ce type de, à ce type de, de pratique. Je vois que beaucoup de jeunes aujourd'hui le choix conscient de décider de ne plus acheter de vêtements que de seconde main. Et c'est pas un mouvement minoritaire. C'est vraiment un, un choix qui est assez répandu dans les. Dans les en l'occurrence, ça a
3: assez bien marché. De détourner
1: tout ça, de le contrer, mmh. etc., de, de le boycotter. Mais après. À un moment donné, on ne peut pas compter non, simplement sur l'espèce de mobilisation de la société civile. Moi, je pense que ce genre de choses devrait être réglementé beaucoup plus durement euh, que ça ne l'est aujourd'hui. Il y a toujours eu des législations économiques mmh. sur les soldes, les conditions, sur la publicité. Je suis effaré de voir à quel point la publicité n'est pas réglementée. Mmh. On devrait euh, l'interdire beaucoup plus qu'on ne le fait euh, des espaces publics. Certaines villes comme la ville de Grenoble l'ont mmh. fait, par exemple. On devrait interdire la publicité pour les enfants, qui est, qui est une vraie manipulation euh, du, du, du cerveau tendre et manipulable des enfants qui est moralement Inacceptable. Donc voilà, je pense que ces pratiques-là, on ne peut pas compter simplement sur le fait que la société évolue. À un moment donné, il faut des règles. On est déjà un peu dans votre livre. Euh,
0: parce que euh, essayez d'y arriver tout plus, le temps. <rire> plus de sobriété, mais aussi plus de justice sociale, c'est vraiment le cœur de votre combat politique. Euh, ce livre, La vie large, aux éditions de La Découverte, raconte comment on peut essayer de mêler tout ça de front, et ce n'est pas si facile. Euh, D'abord, une première question toute simple. Pourquoi vie large pourquoi avoir repris cette expression de Jean
1: Jaurès qui a plus de 100 ans Parce que le la similarité avec la, le contexte contemporain m'a frappé. En fait, ça vient d'une anecdote euh, racontée par une des historiennes euh, biographes de, de Jaurès. On lui on reprochait aux socialistes, il y a un siècle, de vouloir imposer la pauvreté à tout le monde, l'austérité à tout le monde. Avec vous, on va tous devoir se serrer la ceinture, etc., etc. Et Jaurès, qui était un bon vivant et qui avait le sens de la répartie, répond pas du tout, nous ne sommes pas des assets, il nous faut la vie large. Mmh. Et ça m'a vraiment fait penser à tout ce qu'on dit aujourd'hui de euh, l'écologie punitive, en disant avec la transition climatique, on ne pourra plus rien faire, on ne pourra plus manger de viande, acheter de vêtements, on vient d'en parler, on ne pourra plus voyager, etc., etc. Et je crois qu'on doit répondre, mais non, pas du tout. Il, ce sera la vie large, la transition climatique, si on la réussit, et si on la réussit intelligemment, ce sera une vie beaucoup plus agréable qu'aujourd'hui pour l'immense majorité de la population. C'est sûr que les hyper-riches, qui, à eux seuls, sont responsables d'une part énorme des émissions de gaz à effet de serre, eux, bah, ce ne sera pas la vie large pour eux. Ce sera la vie peut-être un peu moins large que la vie ultra-ultra-large qu'ils ont aujourd'hui. Ils vont devoir être mis à contribution. Mais en revanche, pour ne fût-ce qu'en France aujourd'hui, 50% de la population, vous savez qu'en moyenne les Français, vous 10 tonnes de CO2 par personne par an, mais 50% de la population n'émet que 6 tonnes de CO2 par an, ce qui est l'objectif qui devrait être atteint en 2030. Donc il y a la moitié de la population qui est en avance par rapport à l'objectif de transition climatique. Mais c'est rarement un choix. C'est pour certains un choix. Pour la plupart, c'est tout simplement parce qu'ils ont des petits logements, qu'ils n'ont pas de voiture ou une petite voiture, qu'ils utilisent le moins possible vu le coût des carburants, qu'ils ne partent pas cinq fois par an en vacances et qu'ils font attention à l'ensemble de leurs dépenses. Et donc. Pour toutes ces personnes-là, une société dans laquelle on aurait des logements infiniment mieux isolés, de meilleure qualité, une nature présente, euh, régénérée, des services publics forts, des cantines scolaires gratuites avec des produits locaux, tout ce que, que l'on peut mettre dans la vie large serait une vie beaucoup plus agréable qu'aujourd'hui. Et je crois que l'un des grands enjeux de la transition climatique, c'est effectivement de réconcilier ce qu'on appelle les classes populaires, à défaut oui. d'une meilleure expression, avec la transition. Aujourd'hui, on leur fait peur. On leur dit « vous n'avez pas encore accédé à cette prospérité ». Eh bien, on va vous vous en priver avant même que vous ayez pu y accéder. faut leur dire, au contraire, ce sera la vie large, ce sera mieux. Il n'y a jamais un grand mouvement de transformation sociale qui a réussi, sans faire un peu envie, sans montrer, sans susciter du désir, sans montrer qu'un autre monde est possible et qu'il sera plus souhaitable que celui-ci. Donc, faut arrêter l'autoflagellation et l'ascétisme, ça ne fonctionne pas. Vous considérez donc,
0: si je résume, que la transition écologique, non pas seulement peut, mais doit
1: redevenir enviable, c'est bien ça. Elle doit redevenir enviable. Elle l'est déjà, beaucoup plus qu'on ne le pense pour beaucoup de pionniers, de militants qui prennent un vrai plaisir à réfléchir à leur manière de consommer autrement, de vivre autrement, euh, d'être dans davantage de convivialité, d'avoir de, peut-être moins de consommation matérielle, mais beaucoup plus de plaisir dans l'existence euh, d'amitié, d'amour, euh, d'épanouissement personnel, etc. Donc ça l'est déjà très très largement. Et c'était un idéal qui était très puissant dans l'histoire de la gauche au commencement. Et ça m'attriste toujours de voir qu'il a été un peu perdu, il faut bien le donc, vous, êtes, vous êtes dur avec la gauche et la gauche française en particulier et l'écologie politique française ben, je, bon, je pense que j'essaie. Non, je veux, je veux créer un, un dialogue amical en, avec, avec les écologistes. Mais je pense que la gauche, notamment socialiste, communiste aussi en France, où elle existe encore un peu, doit, doit faire aussi son autocritique. On a été très productiviste à certains moments. Euh, on a pensé que le pouvoir d'achat allait, euh, allait procurer le bonheur. Alors quand on regarde l'histoire du mouvement ouvrier au 19e, encore au début du 20e siècle, il pariait sur l'éducation, il pariait sur, sur la culture, sur la transformation des rapports sociaux sur la réconciliation avec la nature, et pas seulement dans les idéaux un peu utopistes de Fourier, des phalanstères, etc., mais Donc, il y avait de, une culture de communauté de la joie, de du plaisir, de la convivialité, euh, des, des grands banquets... Euh, des grands banquets de fête, etc., qui a été un peu oublié au profit de le salaire et la consommation. Et donc, il faut essayer de retrouver aussi cette culture-là, cet imaginaire-là. La gauche doit avoir son propre imaginaire. On ne peut pas juste dire on veut faire du capitalisme autrement. On veut dire le, le capitalisme est responsable de cette production à outrance et de, des, des dégâts que ça cause à la nature, mais aussi au rapport humain et, et à notre résistance en tant que corps humain qui subissons des rythmes de travail et des espaces publics qui ne sont pas adaptés à nos besoins physiologiques fondamentaux. Eh bien, on va pouvoir critiquer tout ça et dire euh, oui, une autre perspective est possible et elle doit faire au moins autant envie que les Black Friday. Elle doit idéalement dire bah, ça va être encore beaucoup plus amusant que de simplement aller dans un grand magasin euh, s'acheter des biens dont on n'aurait pas forcément besoin mais dont on nous a convaincus que ça allait nous procurer du bonheur. Précisément, vous évoquiez l'espace public. On, est, on va prendre un exemple précis. On est le 27
0: novembre. Euh, les villes françaises s'apprêtent comme les villes belges à fêter Noël euh, comme l'an dernier des municipalités écolos ont abandonné leur traditionnel sapin de Noël, c'est le cas à Bordeaux, où on va bientôt, hein, c'est début décembre, euh, installer comme l'an dernier un sapin, celui-ci, un sapin de verre et d'acier. Est-ce que pour vous ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire bah, C'est ce qu'on appelle, c'est pas forcément de l'écologie punitive, en tout cas c'est pas une écologie
1: qui... Donne pas, envie, parce qu'on peut pas avoir écologie, les réactions des gens. Ce n'est ouais. pas une écologie du tout, euh, oui. du coup, puisque c'est beaucoup de verre, beaucoup d'acier, beaucoup d'électricité. Mais il euh, n'y a pas d'arbre mort, pour l'expression de la... Non, d'accord, mais enfin, si, je, voudrais, je serais curieux de voir quel est le bilan carbone d'un arbre mort et de, et de ceci. Je pense que le bilan carbone de ceci est bien pire. Tant qu'à faire, si on ne veut pas abattre un arbre, et on peut comprendre, même si certains sont... On a toujours planté des arbres qu'on abattait ensuite pour en faire, pour en faire des, des charpentes ou d'autres choses. Donc on en abatte quelques-uns pour mettre dans les centres des villes. Ne, ne, me, cho ne me choque pas, outre mesure. Sinon, bah, faisons de faux arbres, mais au moins avec des matériaux naturels et prenons au moins plaisir à créer quelque chose d'un peu, peu plus attrayant que ça.
2: Alors, en parlant de sapin en, en métal, dimanche dernier, il y a 218 députés ici qui ont signé une tribune dans, dans le JDD qui s'intitule, et je cite, « Nos traditions doivent résister à l'éco-totalitarisme ». Je vous en lis un petit extrait. « Du sapin de Noël à la chasse, du barbecue amical au rêve d'enfant de devenir aviateur, nous ne voulons pas interdire, normer, supprimer, effacer ». Que vous inspire ce terme « éco-totalitarisme » et l'usage politique qui en est fait
1: bah, C'est typique de, de ce qu'on disait tout à l'heure, d'un discours qui est très ancien, finalement, de dire mmh. que dès qu'on veut venir avec des règles et des normes communes, on menace de vouloir supprimer, suspendre toutes les libertés. On parle ici de tauromachie, on parle ici mmh. euh, de choses qui sont en lien quand même avec, avec le bien-être animal, pour autant que j'ai oui. bien lu et, et que j'ai bien Exactement. vu. Donc dire que c'est du totalitarisme, je pense que c'est quand même très largement excessif. Toutes les sociétés, depuis les sociétés de chasseurs-cueilleurs jusqu'à la fin du e siècle, en passant par la Grèce antique, la Renaissance, dans toutes les sociétés, il y a toujours eu des normes qui réglementaient un certain nombre d'usages publics, que ce soit l'habitat, la manière de manger, la manière de s'habiller, et pas seulement des règles religieuses, On se comprend, des règles civiles, les lois sanctuaires à la Renaissance, par exemple, qui interdisaient des consommations ostentatoires, etc. Donc c'est normal dans une société, si on veut conserver de la cohésion sociale, si on veut conserver de la convivialité, éviter qu'il y ait des hyper riche, qui a un mode de vie totalement hors du commun, mais qui fait envie aux autres, et donc qui tire tout le monde vers le haut, qu'on énonce un certain nombre de normes. C'est aussi normal qu'on s'interroge sur la corrida. Moi, j'arrive pas à trancher, je vous avoue, mmh. définitivement sur la question de la corrida, mais je pense quand même que dans quelques décennies, on se dira que c'est des usages un peu barbares et, et pour ne pas prendre la corrida qui est peut-être très sensible prendre un sujet peut-être un peu moins un peu plus consensuel l'élevage industriel c'est quand même un véritable scandale quand on voit ces images de porcs confinés sur un demi-mètre carré qui se mangent la queue et les oreilles parce qu'ils n'ont rien à faire et qui deviennent complètement dingues quand dans deux, trois générations on regardera ces images on nous traitera nous aujourd'hui de barbares d'avoir euh, toléré ce genre de choses donc ce débat il doit avoir lieu mais il faut, il faut trouver la manière euh, oui, parce de le que... mener sans parce que Est-ce voilà. que cette réponse très
0: radicale, qualifiée l'autre de totalitaire, c'est quand même une pratique mmh. plutôt radicale, elle n'est pas aussi la conséquence d'une écologie punitive Parce que c'est précisément, on est sur un affrontement quasi culturel. Comment on en sort de ça Est-ce que vous pensez que l'écologie enviable dont vous parlez permet de sortir de ça, puisque c'est quand même assez stérile au final d'un côté, des gens qui disent « il faut absolument interdire », et d'autres qui disent « c'est totalitaire », comment on progresse On avance bon, c'est
1: ce qu'on appelle la réduction à Hitlerum. Hein, quand on n'a plus d'arguments, on dit « ah, c'est comme Hitler ». Ouais. Et en plus, il était végétarien, etc. — C'est vrai. — On a des gens qui disent « c'est vrai <rire> ». Mais enfin, c'est pas pour ça qu'il était nazi. Donc euh, voilà, c'est quand même une hyper simplification du débat à un moment donné. Mais c'est pour ça que moi, je crois dans la norme publique et qu'il faut réinventer la manière de réélaborer ces normes publiques sur les questions environnementales. On est tous d'accord ou presque dans la, dans la société pour dire qu'en 2050, et c'est demain, c'est dans une génération, il faut atteindre la neutralité carbone. Il faudra être à 2 tonnes de CO2 par habitant par, par an. Et donc et ça peut à 10, dire, vous et on est, est à 10. Ouais. Et donc comment on fait pour passer de 10 à 2 C'est parfaitement faisable d'un point de vue technique. Toutes les technologies existent. On sait exactement mmh. comment modifier la mobilité, les habitats, l'alimentation. Donc ce n'est pas un problème technique, ce n'est pas un problème scientifique. C'est un vrai problème politique, c'est politique. Il faut arriver à faire en sorte d'organiser cette transition. Et ça, c'est en créant des normes. Et donc l'écologie punitive, ce qu'elle a de gênant, et que je trouve gênant aussi de temps en temps, c'est un peu, et c'est un reproche qu'on a souvent fait à la gauche, hein, c'est un peu une espèce de syndrome de supériorité morale, certaines personnes qui disent moi je suis vertueux je respecte la planète, la nature etc et vous avec vos barbecues etc., etc vous êtes des moins que rien, des beaufs etc, ça évidemment ça ne fait que polariser ça ne fait que coaliser, pardon par contre, je ne pense pas que ce soit très malin d'attaquer les barbecues, parce qu'on oui. va attaquer une pratique à laquelle on est très attaché et qui est conviviale mais par contre porter le débat sur l'élevage industriel, ça dépend ce que vous mettez sur votre barbecue si c'est une viande locale qui a été élevée en plein air, abattue dans le respect, etc, etc ça, ça change complètement les De
3: choses. des barbecues c'est euh, l'écologiste Sandrine Rousseau que oui, vous oui, suivez oui, qui s'en était ça pris tête, au, ouais. au, au barbecue. <rire> euh, vous avez justement un regard très acéré sur la gauche euh, française. Dont vous avez proposé la tête de liste euh, aux élections européennes. C'est Olivier Faure qui vous fait oui. cette proposition oui, bah, ouais. que vous refusez à l'époque. Euh, quel regard vous portez sur cette ovni politique de la Nupes qu'on a vu euh, éclore euh, cette coalition des gauches euh, en juin Est-ce que selon vous, elle se saisit suffisamment bien de ces questions euh, écolo euh, Ou alors, elle est réductible aux déclarations, par exemple, de Sandrine Rousseau sur le barbecue Non, je pense que
1: sur le fond, elle s'en saisit bien et que la dynamique est intéressante. Moi, j'ai toujours pensé que la gauche doit être plurielle. Elle mm -hmm. ne peut pas être uniforme et être derrière un seul homme. Elle l'a toujours été, d'ailleurs, que ce soit l'union de la gauche de Mitterrand, que ce soit la gauche plurielle à l'époque de Jospin. Il y a toujours eu une diversité de, de sensibilités. Et la NUPES, finalement, prolonge cette, cette tradition-là à eux de trouver, à la voie... Les propositions de le fond et quand je les écoute, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'énormes différences finalement, mais à eux de trouver aussi la culture, le langage et puis bon évidemment les personnalités pour l'incarner parce que la politique c'est ça aussi. Hein. Il ne faut quand même pas faire semblant qu'il n'y ait pas de questions de, question de personnes pour continuer à apporter cette dynamique dont je pense la, la France a besoin.
0: Paul Magnette est l'invité de ces politiques. Tout à l'heure, nous prendrons la direction de Mayotte, le 101e département français en proie à des violences extrêmes. Mais d'abord, c'est lors de la semaine Paul signée Alexandre Guetta.
2: commence la semaine Paul en Mongolie intérieure où des dizaines de moutons tournent en rond depuis plus de deux semaines, des images aussi étonnantes qu'effrayantes et un mystère que personne jusqu'ici n'a élucidé alors, s'agit-il d'une maladie rare, d'un rite animal inconnu ou d'une fin du monde annoncée par des moutons, preuve s'il en fallait une que notre monde lui ne tourne plus vraiment rond, la semaine Paul c'est parti Cette semaine, au Qatar, cette supportrice galloise a été priée de retirer son couvre-chef, la raison, le motif arc-en-ciel référence à la cause LGBT que la sécurité du stade n'a pas du tout appréciée. Une chasse à l'arc-en-ciel quasi systématique pour les supporters, une règle que certains officiels se sont permis d'ignorer. À commencer par l'ex-première ministre danoise qui a volontairement arboré cette robe aux manches couleur arc-en-ciel. Des couleurs que l'on retrouve sur le brassard One Love interdit par la FIFA et le Qatar, mais porté en tribune par la ministre de l'Intérieur allemande ou encore par la ministre belge des affaires étrangères. Sur le terrain, interdiction là aussi d'afficher le brassard coloré. En signe de protestation, l'équipe d'Allemagne s'est distinguée en mimant un baillonnement genommen und man hat uns dadurch versucht zum Schweigen zu bringen, aber unsere Stimme, unsere Sprache, wird trotzdem laut sein. Wir stehen für die One wir stehen für die Menschenrechte ein und wir werden immer unsere Stimme erheben. Une multitude de petits gestes symboliques pour une coupe du monde décidément très politique. Des manifestants qui renversent un véhicule de police, c'est le genre d'image qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir en Chine. Cette semaine, dans la plus grande usine de fabrication d'iPhone au monde, des centaines de salariés ont provoqué de violentes émeutes. Des manifs spectaculaires pour dénoncer les conditions de travail, les bas salaires, mais aussi et surtout les confinements à répétition dans l'usine pour limiter la propagation du coronavirus. Des salariés qui sont en effet logés dans ce type de dortoir. L'objectif de l'usine, garder ses employés sur site pour maintenir coûte que coûte la cadence de production à l'approche des fêtes de Noël. Symbole de ce ras-le-bol, ces cabines de test PCR sur lesquelles s'acharnent les salariés en colère. Pour faire face à ce soulèvement, de nombreuses forces de police sont arrivées en renfort et un confinement strict de toute la région a été décrété. Il concerne près de 6 millions de personnes. Il avait tout juste 9 ans et rêvait de devenir ingénieur. Il y a quelques jours en Iran, ce petit garçon a été tué par balle alors qu'il se trouvait dans la voiture de ses parents, coincé dans une manifestation. Les autorités ont rapidement été accusées, provoquant une immense vague de colère, notamment lors des funérailles du jeune garçon. Des mères qui pleurent leurs enfants, ce n'est malheureusement pas un cas isolé. Depuis le début du soulèvement, 58 mineurs auraient déjà perdu la vie, victimes collatérales de la violence sans limite des autorités
3: iraniennes.
2: Dans les manifestations désormais, on hurle des slogans contre un régime qui assassine sa jeunesse. Des manifestants déterminés face à une police toujours plus violente. Et au milieu, ces enfants qui perdent peu à peu leur innocence. <t 'en> On termine la semaine Paul à l'Assemblée nationale où cette semaine l'ambiance était pour le moins tendue. Tu vas la fermer.
3: Ah non, non, c'est pas possible.
2: Non. Des invectives pas franchement amicales, notamment ce jeudi, avec les propositions de loi émanant de la l'ANUPS. Un jeudi placé sous le signe de... De l'obstruction. D'obstruction. 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 Des dizaines d'amendements pour bloquer les débats, voilà le petit jeu auquel se sont livrés nos députés. Exemple avec la Corrida. Je veux quand même leur donner des exemples, des
0: amendements que vous avez déposés pour que nous ne puissions pas travailler aujourd'hui. Amendement pour former un torero sur le bien-être animal. Amendement pour maintenir la Corrida en prévoyant une piqûre contre la douleur. Amendement pour que les corridas ne puissent pas se dérouler lorsqu'il fait plus de 40 degrés à l'extérieur. Voilà comment vous
3: travaillez.
2: Autre moment fort, le débat sur l'IVG et sa possible entrée dans la constitution. Là encore, le débat s'est éternisé.
3: Je ne m'exprimerai pas sur l'ensemble euh, des amendements qui suivront, qui n'ont rien à voir avec le droit à l'interruption volontaire de grossesse.
2: On nous reproche de faire de l'obstruction, mais enfin lesquels se moquent de nous C'est vous qui déposez des centaines d'amendements qui n'ont jamais rien à voir avec les textes, alors ne nous reprochez pas ce que vous faites en permanence. Une guéguerre de parlementaires, mais malgré ça, la proposition de loi sur l'IVG est adoptée.
3: L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi constitutionnelle.
2: Une proposition validée par l'Assemblée, mais qui doit désormais être examinée par le Sénat, en espérant cette fois que les débats soient plus apaisés. La
0: semaine, Paul. Regardé par notre invité, le professeur de théorie politique et président du Parti socialiste belge, Paul Magnette. Paul Magnette. On l'a vu dans la semaine, Paul. Euh, C'est le cas de le dire. La semaine, Paul. On a vu euh, les actes politiques pendant cette Coupe du monde. Alors, je ne vais pas évoquer la défaite de la Belgique tout à l'heure contre le. Êtes bien contre le Maroc. <rire> ni la victoire de l'équipe de France. C est c est ça se Boycott à nous. <rire> Mais plus sérieusement, votre équipe de Belgique a été contrainte par la FIFA de modifier son maillot sur lequel était inscrit le mot love. On mm -hmm. le voit ici un hein, love. Euh, en signe de contestation, on a vu euh, la ministre des Affaires étrangères de votre pays dans les tribunes avec un brassard arc-en-ciel. Quel est votre regard là-dessus Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut continuer à aller plus loin, laisser le sport agir, ne pas politiser le sport comme dit
1: Emmanuel Macron — Non, non. Moi, je pense qu'il faut politiser. Le sport a toujours été terriblement politique. Il n'y a rien de moins politique que des Jeux olympiques ou... Euh... Rien de plus politique, pardon, que des Jeux olympiques ou une Coupe du Monde. Ça l'a toujours été terriblement. Donc forcément, c'est politique. Et oui, je crois qu'on doit continuer à le politiser, mais surtout pour l'avenir. On a eu un long débat au Parlement sur ces questions en se disant « Est-ce qu'il faut le boycott Est-ce qu'il faut autre chose ?». Dans le fond, le problème, il commence il y a 12 ans. Il commence quand, en 2011, on décide de l'attribuer au Qatar, comme cette absurdité totale d'organiser des Jeux olympiques d'hiver en Arabie Saoudite. Quand j'ai ça... Je... pas les Jeux olympiques, c'est enfin, les Jeux asiatiques. Asiatique. Enfin bon, on a, on a l'impression que c'est quand même que un canular. Mm. Et puis non, ben, non c'est réel. Et donc le vrai débat, c'est de se demander comment on peut là aussi mettre de l'ordre dans les procédures d'attribution parce que c'est des procédures privées qui sont souvent faites dans la plus grande opacité avec beaucoup de pression, avec, on le pense aussi, beaucoup de corruption derrière. Et donc il faut y remettre des règles. Nous, on pousse le gouvernement à demander, et on espère être rejoint par une série d'autres gouvernements européens, à exiger qu'il y ait désormais des critères en matière de respect des droits humains, des critères environnementaux, des critères sociaux, comme on le fait dans les accords commerciaux. Depuis la bataille du CETA, les choses ont pas mal progressé. L'accord qu que l'Europe devrait finaliser bientôt avec la Nouvelle-Zélande, par exemple, comporte des vraies normes sociales, environnementales et de droits humains Contraignante. Eh bien, on peut et je pense qu'on doit faire la même chose pour ces grands événements euh, sportifs internationaux. Faire en sorte qu'il n'y ait plus d'attribution euh, comme ça, parce qu'après coup, c'est trop tard. Les milliers de morts de travailleurs morts sur les chantiers, c'est trop tard. Le gâchis environnemental, c'est trop tard. Et puis, le football, c'est un grand sport populaire. C'est probablement le sport le plus universel. Et, et, et les supporters, ils sont pour rien si, si le Qatar a été choisi. Ils ont envie eux de simplement faire la fête du sport. Donc, on doit faire en sorte en amont qu'on évite des désignations Mais vous comme
0: celle-là pas la
1: vertu émancipatrice d'un tel événement dans un pays comme le Qatar, par exemple oui mais à quel prix On ne peut plus se permettre que ce soit au prix de morts sur les chantiers, de, 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 de gaspillage environnemental colossal et donc ils peuvent le faire s'ils sont en état de répondre à un certain nombre de, de principes qui permettent d'assurer que ce soit fait dans le respect des droits fondamentaux etc. C'est quand même très, profond, très profondément gênant qu'on nous, nous demande de changer de maillot, qu'on demande à des supporters de ne pas s'habiller de cette manière, que les joueurs eux-mêmes ne puissent pas exprimer, les joueurs jouent un rôle politique très important quand ils dénoncent le quand ils dénoncent, on l'a vu par exemple aussi l'exploitation des Ouïghours par le gouvernement chinois. Donc les, les, les joueurs de quel que soit leur sport, mais de football notamment, peuvent jouer un rôle de, de prise de conscience importante. Et là, on les en empêche tout simplement. Donc c'est une violation de la liberté d'expression et on ne peut pas tolérer ça.
0: C'était C'est Politique, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur france.tv.